0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Brud med Maja Jensen. Satanismepanik. stjålne valg. Pizzagate. Vacciner med mikrochips. Listen over konspirationsteorier, den er lang, og den er også fyldt med fake news og løgne. Men hvorfor er de vanvittige og uholdbare teorier så udbredte? I dagens Kranjebrud, der besøger vi sølvpapirshattenes verden, når vi sender live om konspirationsteorier. Vi forbinder ofte de her vilde teorier med USA, men er der forskel på de amerikanske og de nordiske konspirationsteorier? Hvorfor finder folk overhovedet på de her alternative sandheder? Og er der i virkeligheden en lille konspirationsteoretiker gemt i os alle? De spørgsmål forsøger vi at finde svaret på i løbet af de næste 50 minutter. Og vi får heldigvis hjælp af dagens gæst, som forsker i netop konspirationsteorier. Hvis du, der lytter med, har et spørgsmål, du gerne vil sende ind til os, så kan du sende det sted til 1424. Husk at starte beskeden med R4. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Kasper Grutle Rasmussen. Tak skal du have. Kasper er lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation på Syddansk Universitet. Og Kasper, nu sagde jeg jo lige før, at vi besøger sølvpapirshattenes verden i dag. Og lidt senere i programmet, der skal vi også tale om, hvem det er, der går rundt med de her sølvpapirshatte. Både de synlige og de usynlige. Og om vi i virkeligheden alle sammen tager en på en gang imellem. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have slået fast. Hvad er en konspirationsteori?
1: Ja, yeah. og der er jo faktisk, altså der er faktisk flere måder at svare på det spørgsmål på. Men jeg tror, hvis man tager den sådan helt basale i at sige, hvad betyder det her egentlig, så kan man sige, man kan dele det op i øh, i, i konspiration og øh, i teori. Og øh, konspiration betyder at øh, sammen, når teori er en forestilling om, at der er nogen, der gør det. Det bliver vi ikke sindssygt meget øh, klogere af. Så derfor lægger vi lige en ekstra på og siger, at konspirationsteorien er sådan set bare en forklaringsmodel. Den går ud på, at øh, i meget korte træk, vi tager alle tilfældigheder øh, ud af ligningen, og så siger vi, at alle handlinger er forudbestemt, eller de er planlagt af nogen. Der skal altid to til, det var det her med at ånde. sammen, der skal altid minimum to til en konspirationsteori. Men derudover, så kan man sige, at konspirationsteorien får jo også lidt luft under vingerne ved, at udover, at der, er det, der ingen tilfældigheder er, så kan man sige, så hænger, så prøver den at kæde alle mulige forskellige begivenheder sammen. Så det vil sige, den væver sådan et bredt net af forskellige Øh, selvfølgelig vemlige ting, der er sket ude omkring, øh, og så keder dem, dem sammen i den samme konspirationsteori. Og for at gøre det, øh, hvad skal vi sige, endnu mere dystert en gang imellem, så siger den, at der er faktisk ikke noget, der er det, det giver sig ud for at være. Så vi skal altid være på vagt øh, over for det her. Og, og man kan sige, øh, konspirationsteorien, og det skal vi også snakke om, er jo, gammel, øh, er jo sådan set en gammel, gammel ting øh, at have, men i dag og i hvert fald de sidste, hvad skal vi sige, 70-80 år, har konspirationsteorier primært handlet om politik. De har primært handlet om magt, og de er primært blevet fremsat af folk, som følte, at magten var dem imod. Altså det vil sige, det handler sådan set om magt og afmagt. Så man har forestillet sig, at der er nogen, der har siddet og planlagt en eller anden begivenhed en eller anden handling, som går mig og alle de andre almindelige mennesker i gåsøjne imod. Og det gør de, de her dystre mennesker, fordi de selv får noget ud af det. Altså det vil sige, konspirationsteorien handler om interesser, ofte økonomiske eller politiske interesser, det vil sige, de tjener på noget, vi får mindre, og dermed bliver konspirationsteorien sådan en form for en nulsumsspil.
0: Ja, der er sådan et ord, der tit dukker op, øh, synes jeg, når man læser om konspirationsteorier. Det er det her deep state, eller den dybe stat. Staten i staten, bliver det også nogle gange kaldt. Hvordan hænger det sammen med, med konspirationsteorier?
1: Det er jo en af øh, de store, hvad skal vi sige, sådan arketyper inden for konspirationsteorien. Og man kan sige, vi først begyndte at kalde den, den dybe stat, for øh, ikke så forfærdeligt lang tid siden. Den kommer egentlig fra sådan en, en nok ret så rigtig forestilling fra Tyrkiet, fra Pakistan, fra forskellige andre lande, hvor der har været en stat i staten, der typisk blev udgjort af militæret eller et efterretningsvæsen, som havde sådan en selvstændig magtudøvelse, der var meget, meget, meget synlig. Så begyndte man at tale om den under Donald Trump lidt før, at han begyndte at anklage folk for at være i den her dybe stat, altså at der sidder nogle ikke-folkevalgte mennesker, og styrer over, øh, øh, hvad skal vi sige, øh, demokratiet styrer over de folkevalgte. Og det, det jo har, som det, der folk kan blive så bange for, det, er, det betyder jo så, at den, øh, den stemme, man har i demokrati, den er lige pludselig ikke så meget værd, fordi der sidder nogle andre, som man ikke har været med til at vælge, som rent faktisk sidder og øh, styrer det. Og det skal altså lige siges, at der er ikke der prøvede at undersøge det her sådan relativt grundigt og objektivt, der er ikke noget sådan et øh, stærkt bevis for, at der skulle i det vi normalt kalder vestlige demokratier, øh, at der skulle være egentlig stat i stater i stater, som har nogle, øh, som ligesom har gået ind og overtaget den her, øh, den her, hvad skal vi sige, demokratiske magtudførelse.
0: Mm. En anden ting, som jeg også har lagt mærke til, når man har læst om de her konspirationsteorier, det er, at det virker det virker til, at der er lighedstegn mellem en sammenhæng og en årsags sammenhæng. Altså, at hvis to ting sker på samme tid, så har konspirationsteorierne med at kæde de her to ting sammen. Selvom det måske er mere eller mindre tilfældigt, at, at det sker på, på samme tid. At, at det er det også en af kendetegnene?
1: Fuldstændig. Det er det her med, at, øh, at man... Altså det, det gode, det er jo derfor, at konspirationsteorierne også er så forfærdeligt populære, fordi øh, populærkulturen, især sådan kriminalromanen og endnu bedre øh, den sådan politiske thriller på film, og især jeg ja, har taget den her til sig, og vi kan jo have nogle gange, eller måske ofte sådan set, øh, så der øh, helten går sådan slukøret øh, væk fra et eller andet, hvor han øh, har måttet opgive øh, ævrød, og så går han hjem, Øh, øh, åbner, sin, øh, åbner sit hemmelige skab, eller sit walk-in closet, som man har mange steder i USA, så tænder han den enlige øh, lampe, øh, den enlige pære, der hænger oppe øh, i loftet, og så ser man det her store verdenskort, for eksempel, hvor alle, øh, der sidder knappenålene, og så sidder der sådan en masse tråde øh, øh, forbundet over det hele, og så er det sådan lidt, se, det er jo, det er jo sådan sammenhængen er. Og det er jo fordi, Øhm, øh, og det er derfor, man kan sige, det, og det er jo, der vil jo så typisk være det her med, at øh, jamen alle de her ting kommer til at blive kædet sammen. Og det er et ønske, vi har om, at vi skal forstå sammenhængen, og det er jo fordi, konspirationsteorier skal tjene det formål egentlig, at de skal prøve, ligesom i virkeligheden alle andre forklaringsmodeller, de skal skabe mening i en kompleks verden. Og det er simpelthen Det er jo sådan med hovedformålet, det er det, vi bruger konspirationsteorier til i dag. Det er også det, vi bruger alle mulige andre forklaringsmodeller på, men det er det, det det, konspirationsteorien kan, fordi den er så god til at sige, når ja, der skete et jordskæld i Peru. når ja, der skete et eller andet underligt med vejret herover, Var der ikke også noget med, at den amerikanske regering havde en maskine, der kunne kontrollere vejret? Jo, lige præcis. På den måde hænger det hele sammen, og dermed kan vi jo så, fordi så bruger vi det jo så til at tage stilling, til at sige, okay, det skal så være vores holdning til klimapolitik, for eksempel. Så vi bruger konspirationsteorien dels til at forklare, men dels også til at skabe videre mening ind i, øh, hvordan det er, vi vil, vi vil håndtere de politiske emner, der kommer i, øh, der kommer vores vej.
0: Ja. Har vi altid haft konspirationsteorier? Nu nævner du det jo som, som sådan en forklaringsmodel. Eller, eller kan vi pege på at sige, på det tidspunkt i historien, der begynder der altså at ske et eller andet?
1: Det kan vi næsten. Øh, men ikke helt. Men, men der er nogle ting, der... Øh, øh, man kan sige... Vi kan finde masser af eksempler på noget, der næsten ligner moderne konspirationsteorier. Næsten. I oldtiden. Antikens øh, Rom og Grækenland, hvor man har øh, luret efter en masse sammensværgelser. Der var mange af dem rigtige, og det ene og det andet. Og så er de kommet... Øh, sned sig ind i litteratur, og ind i, ind i, i øh, taler og forskellige ting og sådan noget. Men... Hvis vi skal prøve at se på, hvad det er, der gør de moderne konspirationsteorier anderledes end dem, man måske havde tidligere, så er der ligesom to ting, der, der gør sig gældende. Det ene, det er religion og sekularisering. Så man kan sige, hvis man kigger på tiden omkring oplysningstiden i Europa, fordi det her, det er den måde, vi kender konspirationsteorier, er startet som et europæisk fænomen, så tiden omkring oplysningstiden i Europa, det vil sige cirka 1700-tallet, og måske en lille bitte smule øh, før, der begynder man at få et lidt andet forhold til videnskab, til man begynder at tale om noget med det rationelle menneske, i stedet for at man begynder at tale om, at øh, religion måske skal rykkes en lille smule øh, væk. Det er ikke sådan, så folk lige husker kan og blive ateister, men den der direkte indblanding, som man, man tidligere havde forestillet sig, at guddommelige kræfter havde på jorden, dem fjerner man en lille bitte smule. Og når man så observerer forskellige ting, der sker, forskellige uhensigtsmæssige ting, der sker, altså konspirationsteorier, de opstår jo aldrig, når der er solskin og godt vejr udenfor, som der er lige i dag over Aarhus. Når man så når man ser det her, så skal man jo give skylden så skal man jo finde sted at lægge skylden hen. Og hvis ikke man kan skylde skylden på, at det er guddommeligt indgriben, så er du nødt til at kigge på og sige, hvad er det så for nogle andre mekanismer, vi kan? Hvordan kan vi så forklare verden? Okay, er det dem i den næste landsby? Er det dem, der sidder med en eller anden form for politisk magt? Er det der, vi skal skylde skylden hen? Så man kan sige, at sekularisering er en ting, og den anden ting er så, at øh, øh, hvad skal vi sige? politisk ustabilitet, eller i hvert fald politisk uigennemsigtighed, Altså, det vil sige, hvem har egentlig helt præcis magten? Øhm, begyndte måske at komme lidt tidligere end den her oplysningstid, at man begyndte at være sådan et, hvor er det helt præcis, magtudøvelsen finder sted henne? Og, og er der noget med de her hemmelige selskaber? Øh, er det dem, der i virkeligheden trækker i trådene øh, ved det hele? Så de to sådan umiddelbare faktorer har i hvert fald haft noget at gøre med, at oplysningstidens øh, sådan kom som... Der kom sådan en eksplosion af konspirationsteorier. Så deromkring, vi kommer da nok ikke helt så forfærdeligt meget nærmere end cirka deromkring, men man skal lige huske på, at på det her tidspunkt, og faktisk en del år frem i tiden, blev konspirationsteorier, det kaldte man dem ikke på det tidspunkt, vel? Man talte om om rigtige konspirationer, men man havde selvfølgelig konspirationsteorier, men der var ikke nogen, der kiggede på det ord blev anset for en ret sofistikeret måde at tænke på, fordi så havde man jo regnet den ud, så blev man ikke snydt.
0: Ja, men det er jo ret interessant, at når vi taler om konspirationsteorier, så er der mange, der tænker på USA, selvom de faktisk som fænomen er er opstået i Europa. Men hvorfor det er sådan, og hvilke teorier der er, er og har været særligt udbredte, det skal vi tale mere om nu. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og vi har altså kastet os over konspirationsteorierne i dagens live udgave af Kranjebrød. Så hvis du har et spørgsmål til Kasper Grønge Rasmussen, der forsker i netop det, så kan du sende dem herind i en sms. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv dit spørgsmål og send det afsted til 1424. Kasper, du fortalte før, hvordan de her konspirationsteorier, eller ideen om dem, for det var ikke det, man kaldte dem på det tidspunkt, men hvornår de opstod. Og, og så sagde jeg, at jeg synes, det er noget, jeg forbinder meget med USA. Er der en eller anden grund til, at, at vi forbinder konspirationsteorierne med USA i dag? Altså har de særligt gode kår. Eller eller hvad er grunden til det?
1: Det har de nemlig, og vi kan populært sige, at konspirationsteorier sådan set er en del af USA's DNA. Landet, kan man sige, er sådan set født som en konspirationsteori. Hvis man går tilbage til landets fødsel, altså nu taler vi om, at da USA blev til USA, det vil sige den her periode, hvor der var revolutionskrig og og man så endelig fik selvstændighed, så startede man jo sådan set med en uh, uafhængighedserklæring i 1776, hvor man sagde det her med, og vi er alle sammen født uh, lige og frie, og det er så fint. Uh, men bagefter, og det er det, de fleste sådan ikke glemmer i dag, så fortalte de jo, hvorfor det var, de gerne ville være, uh, li- de gerne ville være frie. Og det var jo fordi, de mente, at uh, den, uh, den britiske konge havde Øh, planlagt at tage deres, øh, de rettigheder, man havde opnået øh, fra øh, de her amerikanere, øh, og stort set gøre dem til, øh, gøre dem til slaver. Æh, og det var selvfølgelig deres øh, fortolkning, men der i låsen set. Øh, Øh, hvad skal vi sige fødselsgrundlaget for konspirationsteorier i, øh, i USA. Altså, det var ikke, det var, det skal bare lige sige, at det var ikke rigtigt. Det var ikke noget han havde planlagt. Han ville gerne have en masse skatter, fordi han havde udkæmpet en krig, der var vildt dyr, øh, og man betalte ikke så meget skat i, øh, i USA begyndte at gøre en lille smule oprør, og som det jo sådan sig så høre og bør, øh, og så, blev der, så blev der, kom der nogle, nogle, nogle lovgivninger, som de var øh, rigtig meget imod. Så derfor følte de den her, at, at, at der var nogen, der virkelig var imod dem, og der var nogle usynlige kræfter, og det var så kongen og hans ministre, og måske også parlamentet, der ligesom var gået sammen om, og øh, øh, ville stikke det her, den her nye fremadstorm, eller de her nye fremadstormende øh, kolonier. Og så kan man sige, efterfølgende, Hvordan, bliver, hvordan kommer de her konspirationsteorier så ind i det nye USA? Men der skal man jo huske på, at det var en ekstremt svag øh, samling af stater. Øh, der var enkelte af staterne, der godt kunne lidt selv, men den samlede sådan federale regering øh, øh, var ekstremt svag til at starte med. Der var ikke ret meget, der skulle til for at, at vælte dem egentlig. Og det fortsatte faktisk den forestilling og øh, den frygt øh, et ret øh, langt stykke tid op i op i 1800-tallet, altså det 19. Så den her frygt for, at der skulle komme nogen dels og øh, vippe øh, amerikanerne sådan lidt af pinden eller invadere eller andet, men også frygten for, at der skulle komme nogen internt fra øh, og øh, at komme ind øh, i, på, i, et, i magtens hellige korridor øh, i øh, det amerikanske system og sådan set korrumpere øh, landets idealer indefra. Det var man rigtig bange for, så man var bange for, Dels øh, sådan fremmede stater rundt omkring i verden, selvfølgelig primært øh, fra England, men man var også rigtig bange for mange af de her emigranter, der begyndte at komme i, øh, især i, øh, i 1800-tallet. Og det var især folk, der var katolikere. Og det var der jo altså, det er altså en ret stor del af verdens befolkning, der er. Det var der også dengang. Øh, og der var øh, sådan flere forskellige katolske øh, indvandringsbølger. Der var selvfølgelig dels øh, folk fra øh, Irland øh, lidt senere om til at starte med, og så var der også folk fra, øh, fra Sydeuropa. Og der var man simpelthen bange for, at øh, når de kom, så tog de, øh, så tog de en central styret opgave med sig. Det vil sige, at de simpelthen ville komme ind og øh, lave øh, det her USA helt om på fundamental vis. Så man var meget bange for for katolikkerne, den fremtidige opfinder af morse alfabetet Samuel Morse, var en af de fremmeste hvad skal vi sige kritikere af katolsk indvandring og og, og af katolsk indflydelse i USA. Og man var jo også bange for det, skal man lige huske på, fordi der jo ikke var en enhedsreligion i USA. Der var protestantisme, men af mange forskellige slags. Og så får du lige pludselig sådan en stor koloss ind. Hvad i alverden skal vi så stille op med sådan en på den her religiøse markedsplads? Så er det nemmere øh, at ligesom stemle sammen og lave en fælles amerikansk i godsøjne identitet og fælles amerikansk religiøs identitet, som man så ligesom kunne bekæmpe de her øh, indvandrere øh, med. Og det er en af de ting, som konspirationsteorien også kan. Den er rigtig god til sådan en gruppeidentitetsskabelse- dem mod os.
0: Og igennem tiden, så har der jo været nogle, der har været mange konspirationsteorier, der stammer fra fra USA. Nogle af de mest udbredte, som jeg i hvert fald lige kunne komme i tanke om, det er, at 9-11 skulle have været et inside job. Jeg har kunne læse, at et studie fra 2014 viste, at 19 procent af amerikanerne tror på på den... den teori, og at 53 procent af dem mente, at den amerikanske regering i hvert fald ikke sagde alt, hvad de vidste. Ja. Altså, der var et eller andet, de skjulte. Øh, og så kunne jeg faktisk også øh, læse mig frem til, at det var 10 procent af danskerne, der, øh, der også troede på, at der havde været et eller andet nord Og så har jeg også øh, noteret mig øh, månelandingen, der aldrig fandt sted, som også var en ret øh, øh, udbredt øh, amerikansk konspirationsteori. Er der nogen af de store, jeg, jeg har overset? Kasper? Jeg kender dem Kennedy-mordet.
1: Og og den er jo alt, altså, den er god at starte med i sådan en moderne forstand, fordi den er sådan set egentlig det, vi kan kalde en gateway-konspirationsteori til lige præcis dem, du snakker om. Fordi Kennedy-mordet er, selvom man ikke kaldte det det på det tidspunkt, er ligesom den første dybe stats konspirationsteori. Den den sidste inkarnation, er den den, der ligesom vandt indpas, sagde, jamen, det er, øh, det er FBI, CIA, militæret øh, og muligvis øh, vicepræsident, dengang senere præsident, Lyndon B. Johnson, øh, der stod bag mordet på Kennedy, og det gjorde de, fordi de gerne vil fortsætte krigen i Vietnam. Okay, der er masser af ting, der er, øh, der er problematiske øh, i, den, øh, i den sammenhæng, og som øh, man kan sige, det, det er blevet studeret ret meget, og det allermest sandsynlige i dag, det er, at lige har vi også våldt skød selv. Men... Den kan man jo lille at lægge. Det kan jo altid være, der kommer nogle, øh, nogle kommentarer ind på den. Men, men det, det er den første så den dybe statskonflikt, der virkelig siger, at der er en stat i staten, der opererer øh, uafhængigt her. Og nu de, her har de været nødt til at fjerne en, en, en statsleder. Men det er også den første såkaldt demokratiske Konspirationsteori. Og det er ikke fordi, den hænger, hænger hæ, hæ, Det er ikke fordi, den hænger sammen med det demokratiske parti, men simpelthen fordi det er den første sådan deltagelsesorienterede konspirationsteori. Så man skal forestille sig, at det er sådan en, der er skabt af sådan nogle, i stedet for at den er skabt af ovenfra af den hierarkiske, den er skabt, og så er der sagt, det er sådan, nu udlægger vi teksten, men så er den skabt af mange forskellige øh, små, hvad skal vi sige, sådan, celler eller studiegrupper, øh, nedefra, det mest interessante ved det er jo faktisk, at rigtig mange af dem var kvinder. Det er den første kvindekonspirationsteori, øh, hvor, hvor vi kan se, at kvinder har spillet en virkelig stor, øh, aktiv rolle i skabelsen af den her konspirationsteori. Og på den måde, giver den sådan set, øh, på alle de her fronter, øh, 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 viser den sådan set vejen for, hvordan konspirationsteorier vil komme til at se ud fra cirka der øh, midt slutningen af, af 60'erne og frem til i dag. I dag har vi jo også af konspirationsteorier, nemlig på sociale medier, hvor det jo går meget hurtigere, og hvor, de, hvor du hurtigt kan få lavet en, 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 en konspirationsteori, men hvor du også hurtigt kan få skabt en fælles fortælling, altså hvor, hvor de. De forklaringer, der ikke vinder så stor indpas, de bliver ligesom lige så langsomt sivet fra. Og så er der nogle stærke nogen, der, der, står, der står tilbage. Øh, men, men så de mordet er ligesom den store, der, der ligesom lægger an til hele det her. Hvad er det for? Hvad er det? Hvad? Hvordan er det, vi skal, øh, vi skal, øh, vi skal forholde os til vores, øh, til vores regering? Og man skal huske på, at, at, at vi ser det som noget, der kom i slutningen af 1960'erne. Øh, det kom måske ud til den lidt bredere befolkning en lille smule... Senere. Men det kom i hvert fald i løbet af 1970'erne, fordi 70'erne, det er det, vi kalder det paranoid årti, fordi ja, starten af, at vi havde Watergate, men der var også, øh, der var også øh, enkelte sådan afsløringer før. Det er simpelthen det årti, hvor alle oplysningerne om alt, hvad øh, den amerikanske regering stort set har foretaget sig, havde foretaget sig de sidste 20-30 år, øh, raslede ud af skabet. Så det var, vi taler overvågning, vi taler opsnappelse af post og aflytning af af telefoner. Vi taler endda også forsøg på mennesker for at prøve at se, om man kunne styre tankens kraft. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, og det kom alt sammen ud i løbet af det her årti samtidig med, at man faktisk også i gang sat en ny undersøgelse af, hvorvidt der kunne være en sammensværgelse bag Kennedy-mordet, øh, som sagde, det kunne der måske godt, men det var stadigvæk kun øh, lige har vi også der Så den blev ligesom holdt, øh, holdt, øh, holdt i live. Øh, og en af de ting, der er så paradoxalt med konspirationsteorier i USA, det er, at det er på samme tidspunkt, cirka, at øh, konspirationsteorier bliver sat i skammekrogen. Så det vil sige, op til, skal vi sige omkring 2. verdenskrig. Vi kan også godt sige en lille smule længere op ind i 1950'erne. Var der nok generelt set en forestilling om, der talte man ikke rigtig om konspirationsteorier, men man talte sådan om forskellige konspirationer. Kunne der være sammensværelser det ene og det andet sted? Det var også starten på den kolde krig, så der var masser af sammensværelser, der kunne være sted. Så havde man Joseph McCarthy, den her republikanske senator fra Wisconsin, der, øh, der er jo ledte sådan en heksejagt uh, an på, på kommunister i USA. Uh, det var sådan set slemt nok, synes man. Det synes man, kunne han ikke godt. Det var han lige gået ved at være lidt, lidt for og han, uh, han endte jo så også med at komme ud af det gode selskab. Men den, uh, hvad skal vi sige, impuls til at se kommunister alle steder, blev overtaget af stadig mere yderliggående grupper, som fik mere og mere vandt mere og mere tilslutning i slutningen af 50'erne. Så der var mange konspirationsteorier. Og til sidst i sådan midtslutningen af, af, af 1960'erne, der opstår der sådan en situation, hvor der simpelthen er mange fra medierne, fra politisk side, fra øh, forskers side, der begynder at advare mod de her konspirationsteorier. Fordi at de ikke problematiske, så vi ikke, hvad der skete i 30'erne og 40'erne i Europa, i Italien og Tyskland. Kan de her konspirationsteorier føre til voldelig opstand? 20, 6. januar, 20, ja. 21, men øh, så, øh, så man så simpelthen at sige, nu advarer vi mod dem, nu sætter vi dem, nu siger vi, det er ikke den måde, I skal, I skal tænke på, vi skal have dem ud lidt i skammekron. Og samtidig med, sker der sådan en parallel øh, udvikling, hvor der er flere og flere egentlige sammensværgelser som regeringen har stået bag, som begynder at komme ud i lyset, så man kan jo ikke fortænke folk i at sige, det var måske ikke den helt rigtige beslutning. Måske er der flere sammensværgelser, end der egentlig skulle være. Og der er opstået så det, vi kalder typisk den amerikanske konspirationskultur. Altså at der er en forventning i befolkningen om, at den amerikanske regering fører dig bag lyset, så derfor skal du forestille dig, at den kan gøre stadig mere underlige og slemme ting. Og det er i det lys at vi skal se sådan noget som 11. september, for eksempel. Det ja. det lys, at man også skal se sådan noget med, at månelandingen er, øh, er falsk.
0: Der er altså folk, der skjuler noget for dig. Det er i hvert fald det, der er nogen, der vil mene. Nu kigger jeg over på min kollega Peter Løde, fordi Peter, du står med sms'en. Er der kommet noget ind?
2: Ja, der er faktisk kommet en del sms'er ind, men øh, noget af det relaterer sig faktisk til det her, som du nævnte med, med skeletter, der rasler ud af skabet fra den amerikanske stat. Øh, to af de læner sig lidt op af hinanden. De, øh, de handler om, Er konspirationsteorier per definition falske, og er der konspirationsteorier, der har vist sig at være valide?
1: Så, nej til det første og ja til det andet, fordi nej, konspirationsteorier er ikke per definition falske. Det er de bestemt ikke, og der er, man kan sige, der er jo så konspirationsteorier, der viser sig at være være mere eller mindre rigtige. Det, der er den store krølle i det her, det er, hvis man havde og der var jo, hvis man nu tager Watergate-affæren, altså hvor øh, øh, der var spionage i forhold til det demokratiske partis øh, hovedkvarter øh, under øh, præsidentvalgkampen i 1972. Den varede jo et stykke tid, før Richard Nixon gik af endelig i august 1974. Og den var jo sådan set rigtig nok. Der blev jo skrevet rigtig meget om det her. Der kunne man jo opbygge de her konspirationsteorier. De endte jo med at være rigtige. De endte faktisk også med at være mere rigtige, end man egentlig skulle have troet på det tidspunkt, fordi det viste sig, at Watergate kun var toppen af isbjerget, der var lavet alt muligt, alle mulige fiksfakserier nedenunder. Men det, det jo så fører til, det er jo så, at man digter videre så dikter man videre, og det gør man jo typisk med hjælp af populærkulturen. Ikke? Der kom jo et hav af bøger, hav af film, øh, især i 1970'erne, men jo også senere hen, hvor man digtede videre omkring de her skyggeregeringer, omkring og hvordan de bare uhemmede kunne gå ud og slå folk ihjel, og kunne øh, øh, forgive dem, kunne dem alt muligt andet. Øh, og, og det er der jo ikke fundet bevis på, at det ligesom har været, har været rigtigt. Men det er rigtigt, at det er svært at skille de to ting ad. Og man kan jo ikke fortænke folk i, at man forestiller sig noget konspiratorisk, når nu rent faktisk dele, eller i hvert fald nogle forgængere til de her konspirationsteorier, har været mere eller mindre rigtige. Ja.
0: Det var altså spørgsmål fra lytterne, og husk, at du også kan sende dine spørgsmål ind til os på sms. Du skriver R4, laver et mellemrum, skriver dit spørgsmål og sender det afsted til 1424. Og nu Kasper, skal vi tale om en mand og nogle teorier som du også har beskæftiget dig med. They're going from beta to 1.0. That means new world order. This is it. We are in the
3: new world order. We have crossed the line as of right now.
0: Det er amerikanske Alex Jones, en kendt konspirationsteoretiker, der blandt andet er tilhænger af teorien om den nye verdensorden, som han også taler om i det her klip fra 2016, mener jeg hvor han siger, nu er vi trådt ind i den nye verdensorden. Hvad er det her for en teori, Kasper?
1: I virkeligheden er den nye verdensorden øh, øh, den internationale version af den dybe stat. Det er faktisk nok den, den bedste måde, for at jeg den på. Den har selvfølgelig som begreb har den fundes øh, meget længere. Alex Jones... Bruger, og man nogle gange bruger man begreberne sådan lidt, øh, 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 lidt på samme måde. Men ideen om den nye verdensorden, det er, at hvis man forestiller sig, at der kan, der man har ideen om en skyggeregering i et land, så skal man her forestille sig, at man har en skyggeregering i hele verden. Og det er jo så alle de her hemmelige selskaber, som typisk er blevet udråbt til at være hovedsted øh, for de her øh, for den her skyggeregering så det kan være i så, og som Alex Jones jo også har, øh, har lavet øh, en del film om øh, Bilderberg gruppen som man ikke snakker om så forfærdeligt meget længere for nu snakker man mere om World Economic Forum som lige har afsluttet øh, sit årlige møde i Davos i Schweiz i øh, sidste uge eller starten på den her uge øh, og Og det er altså ideen om det her med, at der der mødes de her rige magtfulde og ofte bag lukkede døre, eller også i hvert fald i lukkede beslutningsrum, som man ikke rigtig har adgang til, og træffer beslutninger om vores allesammens verden fremtid, uden at vi selv har noget og skulle have sagt i det her. Det er det her med, at, at jamen, så er vi lige pludselig bange for, at vores stemme ikke betyder noget. Vi, har altså, vi er ikke i kontrol over vores eget liv. Og den nye verdensorden er en, øh, en, 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 en ældre sag, og den har forskellige, øh, sådan, forskellige aflægninger. Den har øh, haft en meget stærk sådan antisemitisk, altså antijødisk øh, øh, trend. Det har den ikke rigtigt hos, øh, hos Alex Jones, hvor han er sådan lidt, det er for, simpelthen et, et for lille niveau, vi skal ikke bare tale om det her med, at jøder styrer øh, finansverdenen eller medierne eller andre ting. Vi er simpelthen nødt til at tage det et niveau op. Øh, øh, det er simpelthen alt sammen bare et så, så øh, Men det har den haft. Den har haft en, en stærk antisemitisk øh, øh, baggrund. Øh, den har også haft en en, en, en en delvis en nazistisk baggrund, der har været amerikanske nazister i USA, som har, som har støttet den også rigtig meget i forhold til den her anti-jødiske øh, ting. Men øh, sådan har den også nogle, hvad skal vi sige, mere sådan okkulte øh, aflæggere nogle gange. Det vil sige, så kommer vi ind i hele den her, du startede med at tale om satanisme og djævledyrkelse. Øh, der er der også spor af det, der er i. Alex Jones dyrker det også en lille smule. Lige i øjeblikket dyrker han ikke så meget mere, fordi han jo har måttet erklære sig øh, øh, for lidt. Øh, fordi han har tabt øh, rigtig mange penge i de her Sandy Hook-sager, hvor han påstod, at, at, at de slet ikke fundet sted, og at de var kriseskuespillere og alle, øh, alle de her børn, der var blevet dræbt på tragisk vis i, i 2012. Øh, men, men han leger også med ideen om, at det er satanisme og djævledyrkelse. Øh, og øh, hvis man trækker den endnu længere ud, så lander du også ved aliens og ved ved de her forskellige teorier om, at der i virkeligheden, dem, der styrer hele verden, er sådan nogle reptillignende øjevæsener, der bare har iført sig en, en, en menneskedragt. Så den nye verdensorden kan være rigtig mange ting, men den betyder grundlæggende set, at der er nogen, der styrer dit liv, øh, som er meget langt væk fra dig. Ja,
0: altså, når man hører om sådan noget her med aliens og børneskuespillere, der er blevet hyret ind til at stage et skoleskyderi. Altså, det lyder jo det lyder ret vanvittigt i mine ører, men nu har vi allerede talt lidt om, hvorfor det er, man finder på de her vanvittige teorier, konspirationsteorier. Men hvis vi ser på det med med forskningsbriller på, så kan jeg forstå, at der er to fløje, og der er en, der siger, de her konspirationsteorier, de er kun skadelige, det er skadeligt, og så er der dem, der siger, at det er faktisk ret naturligt at finde på de her konspirationsteorier. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan de her to fløje, de står for hinanden?
1: Jo, det er klart, at den, og den første er den, der har haft øh, har vundet størst indpas, også i den brede befolkning, øh, og det har den nok lidt, fordi med den, så kan man ligesom øh, skubbe konspirationsteorier øh, uden for, for mainstream. Man kan skubbe dem lidt over i en en skammekrog, og så kan man studere og kigge på dem, og man kan sige, hvordan er det, vi får jer ud af det her. Og den har været... Den har været med, den var medvirkende i virkeligheden til det her skifte med, at man i 1960'erne øh, smed konspirationsteorier øh, ud af det gode øh, selskab, den har været især populariseret af den amerikanske historiker Richard Hofstadter i det her med The Paranoid Style of American Politics, som han kaldte det. Øh, og den har altså været... Øh, øh, især, der er den er især populær hos mange psykologer, delvist også hos øh, en del, øh, hos en del øh, samfundsforskere, øh, og og den, den, den siger jo så at der er en, der er en, en normal, rationel måde, eller en, der er måder at tænke på, der er mere rationelle og, og bedre for samfundet end andre. Og det er dem, vi skal forholde os til. Konspirationsteorier fører til øh, problematiske forhold, og derfor skal vi have dem udraderet, altså stærkt ord at bruge, men derfor skal vi begrænse konspirationsteorier og hjælpe folk. Vi skal forstå dem ud fra det her paradigme. Og den anden øh, holdning er jo så den at sige, jamen... Konspirationsteorier er opstået, øh, øh, en, altså er opstået i en opstået i en historisk øh, øh, social-politisk kontekst, øh, der omkring 1700-tallet lidt før. fordi den skulle forklare nogle forskellige ting. Den har haft en funktion. Den har været ret så normal. De fleste samfundsspidser fra Abraham Lincoln i USA. Winston Churchill var svært glad for konspirationsteorier. Faktisk især de antisemitiske konspirationsteorier. Så der er så mange, der har tænkt de her tanker og tænkt dem på de her måder, at det ville være at det er måske ikke den rigtige måde at ansku dem på at sige, men så er, de bare, så er de bare problematiske. Vi skal i stedet for prøve at se, hvad er det for en funktion, de har haft i vores samfund? Hvorfor er det, de her konspirationsteorier bliver skabt? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør? Og det skal jo så ikke, ikke være nogen hemmeligheder. Jeg, jeg er tilhænger af den øh, sidste måde at, øh, at se det på.
0: Ja, og når man tænker på det på den måde, at det er en ret naturlig reaktion på det samfund, vi er i, og de problemer, vi, vi oplever øh, med vores samfund. Nu sagde jeg jo i starten af programmet, er vi i virkeligheden alle lidt konspirationsteoretiske engang imellem? Hvad vil du svare til det spørgsmål?
1: Fuldstændig ja, det er vi Æh, helt bestemt. Æh, jeg synes selv, jeg får det sværere og sværere ved at være konspirationsteoretisk, fordi så skal man og det ene og det andet. Men det er jo en dejlig, det er jo en dejlig sådan... Øh, ting, man kan stå op mandag morgen øh, og se på og se verden og se, den ser grum og trist ud, og man hører et eller andet i radioen om, at nu er det da også for galt. Og så tænker man i sit stille sind. der er også nogen, der sidder og tjener. Øh, på det her, øh, øh, der er, eller den arbejdsplads, jeg arbejder på, er, er lige lukket. Hvorfor er den det? Hvorfor skulle... Så hvis man ikke kan forstå sammenhængen i, hvorfor er, at tingene sker, så kommer konspirationsteorierne ind som en naturlig forklaringsmodel Så er der jo for rigtig mange mennesker hvis deres livssituation ændrer sig, får måske et nyt job, eller man hører noget nyt i radovisen eller, eller andet, jamen så øh, forlader man konspirationsteorien på det øjeblik. Det betyder ikke, at man ikke kan komme tilbage til den. Så er der nogen, for hvem konspirationsteorier udgør det centrale del af deres verdenssyn. Og det er dem, vi typisk, eller det er dem, mange går rundt og kalder konspirationsteoretikere, men i virkeligheden er de jo måske bare de, hvad skal vi sige, dem, for hvem konspirationsteorierne betyder mest. Øh, altså, at de ser verden som en serie af. Af, af konspirationer. Og det er jo selvfølgelig dem, man typisk kigger på. Det er dem, man hører mest om. Men jeg vil altså lige sige, at det her med, hvis vi ser på, hvor mange mennesker, der tror på konspirationsteorier, og du nævnte en undersøgelse i september 21, havde Zetland en undersøgelse øh, ude, der altså faktisk pegede på, at de der tal kunne ses som væsentligt højere. Og det har, selvfølgelig, det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at det var under corona øh, og andre ting, men at der var relativt mange mennesker, der i hvert fald i enten siger at det er sandsynligt eller at det er overvejende sandsynligt at, øh, at der er der sidder nogen der sidder sådan en, en, en lille gruppe og styre det meste af verden Den eller det er overvejende elite. lige præcis ikke eller det er overvejende sandsynligt øh, jo særligt specifikt i forhold til corona at øh, at, at, øh, at vaccinerne øh, ikke eller er mere skadelige end man skulle tro eller, eller at corona i virkeligheden ikke er så slemt som øh, som de alle sammen går og siger det her var altså i Danmark i september 2021. En markant stigning fra den undersøgelse, øh, som kom tidligere, som var sådan den eneste, den første rigtige danske konspirationsteori-undersøgelse, der snakkede om, at ja, hvis vi lægger dem sammen, så kan vi måske finde en, en 8-9 procent, der tror, at der var et eller andet fishy med det der 9-11. Ikke? Det til trods for, at 9-11 i Danmark jo var en af de helt store konspirationsteorier fra ca. 2005 6 7 stykker indtil... Øh, øh, måske omkring 2015, ikke? Ja. så, så altså, der, er, øh, der, der er grundlag for at tro, at der er rigtig mange mennesker, der en gang imellem går og tror på konspirationsteori. Og det er der sådan set ikke noget galt med, det synes jeg også er vigtigere at, at sige. Det vigtigere er, at vi prøver at forstå, hvad det er for nogle samfundsmekanismer, der skaber dem.
0: Ja. Vi har altså alle sammen en lille konspirationsteori, de gør inde i os. Men øh, Peter, er der nogen øh, på sms'en, der byder ind med... Øh Spørgsmål om konspirationsteorier.
2: Jamen, det vælter faktisk ind med sms'er om alt muligt. Der er også nogle, der deler deres egne små konspirationsteorier. Øh, om alt med, fra aliens til flødeboller, kan jeg se. Øh, men der, jeg har ligesom prøvet at samle det, så der er nogle ting, der går igen. Altså, der er, der er en, der nævner det her med, at jøderne er vel egentlig genstand for den længstvarende konspiration med de værste konsekvenser. Og så er der en anden sms, der, der også pointerer, at der lå vel egentlig en konspirationsteori bag Holocaust. Altså, kan man bruge konspirationsteorier som stat til sin egen fordel?
1: Ja, det kan man bestemt, og det det er der jo så også, altså nævnt nogle eksempler på på her. Der kan man sige, antisemitismen, som jo var Udbredt i store dele af Europa, fra øh, øh, altså, jo op til tiden omkring øh, 2. verdenskrig, men jo også lang tid før, øh, øh, var jo delvis konspiratorisk øh, øh, hvad skal vi sige, funderet, men var jo også funderet på nogle andre ting, altså at der havde været et folk, der havde vandret rigtig meget rundt, og hvordan skulle man ligesom indlæmme dem rundt omkring øh, i verden, og det var en anden religion, og det var de her ting. Så der har man helt klart som stat delvis brugt og sagt, at det her det er, et skadeligt, det er nogle skadelige mennesker, de vil os det, de vil os det ondt, og det er, er ikke godt. Samtidig var der jo lå der jo sådan set, og det endte jo som at man vidste, at det var falsk. Øh, den her rapport, såkaldt det sierens vise protokoller, om et møde, der skulle have fundet sted i basel i Schweiz i 1890'erne. sådan en verdenseliten af jøder, der skulle have bestemt sig for at nu skulle de overtage verden, ikke? og den bliver der stadig nogen der trækker den frem i dag. Den viste sig ret meget senere, at den var lavet af, det, af den russiske SARS hemmelige politi. Baseret også på nogle antisemitiske tekster fra, fra, fra slutningen af den 19. århundrede. Så man har brugt, at man bruger de der ting ret aktivt. Så der er mange, der bruger konspirationsteorier for og også stater for at prøve at retfærdiggøre den politik, der, der bliver ført. USA er jo et ret godt eksempel. Øh, at man har brugt øh, konspirationsteorier. Der har jo været officielle konspirationsteorier omkring 11. september. Man har forestillet sig, at Saddam Hussein jo var en del af Al-Qaida, var gået sammen med Al-Qaida om at skade USA. Det var jo ikke rigtigt, men det var jo en konspirationsteori, som jo førte direkte til, eller animerede direkte øh, invasionen af Irak i 2003. Øh, senere har Donald Trump jo forsøgt at gøre andre ting også. Så der er masser øh, af stater, der bruger konspirationsteorier.
0: Du lytter til Radio 4. Vi har talt meget om konspirationsteorier som et amerikansk fænomen. Og det er da heller ikke de nordiske lande og Danmark, som har fået allermest opmærksomhed, når vi har talt om fake news og de her alternative sandheder. Men nu skal vi altså høre fra nogle af dem, der til dagligt beskæftiger sig med konspirationsteorierne herhjemme, når de fakta-tjekker fake news. Natalie Damgaard Frisch er journalist på Tjekte. Det er uafhængige faktacheck-medie. Og hun fortæller her, hvordan redaktionen finder ud af, hvilke påstande, historier og teorier, de skal beskæftige sig med.
3: Vi er det, der hedder tredjepartsfaktacheckere hos Facebook, blandt andet. Og det, det betyder, at vi har sådan en særlig IFCN-certificering, der gør, at vi skal leve op til nogle bestemte regler for, hvordan vi ligesom skal udarbejde vores journalistik og vores faktacheck. Og i og med, at vi tjekker hos Facebook, så får vi ligesom øh, nogle gange nogle tips øh, derigennem om, hvad er det, ligesom, der florerer for tiden, hvad er øh, trending, hvad er på vej op, hvad er der grund til at holde øje med. Øhm, og en del af vores factacheck baserer sig på øh, den liste af tips, vi får derfra, hvor vi ligesom lidt kan vælge, hvad for nogle ting giver mening for os at gå ind i ud fra, hvad der er meget delt for tiden, eller hvad der måske er ikke ved at blive meget delt. Og så får vi tips fra vores læsere, der ligesom følger os og følger med i, hvad vi laver, og, og nogle gange giver os besked, hvis vi ser noget, der ligesom virker i deres øjne måske lidt for godt, eller lidt for vildt til at være sat. Øhm, og så følger vi bare med i debatten, øh, lytter til, hvad politikerne siger, og hvad der bliver sagt generelt i den offentlige debat, for vores faktatjek er jo ikke kun øh, faktatjek af, hvad der foregår på sociale medier, men også hvad der ligesom sig i debatten generelt.
1: Er der så en fast procedur for, hvad I gør for at få afklaret, om det er Sandt, falsk eller et eller andet sted midt imellem?
3: Ja, altså i og med, at vi har det her særlige regelsæt, vi skal leve op til, så er der faktisk en ret fast fremgangsmåde. Blandt andet, så skal alle vores fakta ligesom kunne dokumenteres med kilder fra flere forskellige steder. Eksempelvis så snakker vi altid med mindst to forskere, og mindst to forskere fra to forskellige universiteter. Vi inddrager også gerne statistik for troværdige kilder og forskning fra peer-review-forskning fra forskellige institutioner. Og formålet med det er ligesom at sikre, at vi får så bred en skare af oplysninger som overhovedet muligt, og sikre os imod, at nogen ligesom skulle have nogle særlige interesser, og ville formidle ting på en bestemt måde. Så ja, og så taler vi ligesom med dem og samler et samlet billede af, hvad ved vi om det her emne. Og det er vigtigt at fremhæve, at Vores fakta ikke nødvendigvis skulle ud på at ligesom kunne definere klart, hvad er sandt og hvad er falsk, fordi så sort-hvid er verden øh, sjældent. Det er den stort set aldrig. Det handler lige så meget om at kunne ligesom tilvejebringe øh, og fremlægge, hvad er der af nuancer, øh, og hvad ved vi øh, generelt om det her emne, hvad er der af dokumentation, øh, for at få så nuanceret et billede som overhovedet muligt.
1: Hvad siger så dem, som I påpeger er, er på kant med, med sandheden?
3: De, de er sjældent særligt tilfredse, men det kommer også lidt an på, hvad for nogle øh, mennesker vi har med at gøre. Øh, fordi der er jo forskel på, om noget er en konspirationsteori, eller om noget ligesom er misinformation i klassisk forstand, hvor nogen måske er kommet til at videre en information, som er forkert, men hvor det ikke nødvendigvis var deres hensigt at viderebringe en information, der var forkert. Og hvor min oplevelse er, at når vi har med mennesker at gøre, der ligesom er konspirationsteoretikere i klassisk forstand, altså systemkritikere, der ligesom tror på, at der er en eller anden stor samensværgelse bag det hele, de er sjældent særlig over overfor øh, det, vi kommer med. De har det med at ligesom, affeje alt, hvad vi øh, har samlet i information, som at vi bare er en del af den store øh, sammensvævelse, og, og vi prøver jo bare at ligesom, frame tingene inden for det her narrativ, som allerede ifølge dem eksisterer. Men når vi har med folk at gøre, som måske bare kommer til at dele et tip, som måske virkelig virkeligheden var et rigtig dårligt tip, eller eller en anden information, som var forkert, at de var klar over det, så er er erfaringen, at de typisk faktisk er ret godtagelige og ret villige til at at rette deres fejl.
1: Du har været ansat på Tjekte i godt to år. Altså har der været nogen udvikling i, hvorfor nogle historier, der ligesom baserer?
3: Ja, da jeg startede på Tjekte som journalist for to år siden, der... der var det ligesom helt i starten af, af coronapandemien, og man kunne godt mærke, at der ligesom var en grundlæggende tvivl, tror jeg, blandt os alle sammen omkring, hvad er det her for noget, og hvad skal der ske øh, med os, osv. Og, og, og der var øh, de påstande, der plurerede dengang, ligesom de afspejlede også det i højere grad, at, at man ligesom var lidt usikker på det hele, og hvad, hvad gik det ud på, og så kom mundbind osv., og, og var de nu også sikre at bruge og sådan nogle ting, hvor det ligesom gradvist i løbet af, de seneste år har udviklet sig til at blive måske, i min egen vurdering, lidt mere konspiratorisk og lidt mere øh, magtkritisk øh, misinformation og desinformation, som, som i højere grad går på, at der ligesom er noget galt med hele systemet, end at der bare din de er måske ikke så sunde og gummede. Så, så det er måske, uden at jeg kan underbygge det med noget egentlig statistik, blevet mere konspiratorisk øh, i løbet af de seneste år
0: fortalte Nathalie Damgaard Frisch til reporter Kasper Fris Og øh, Peter, der er jo kommet utrolig mange spørgsmål ind, så vi ser ja, lige, om der. vi kan få et par stykker mere øh, her i de sidste minutter af programmet.
2: Ja, der er en, der stiller spørgsmålstegn ved det her igen med definitioner af konspirationsteorier, om hvorvidt, at det er en del af definitionen, at en teori simpelthen ikke kan falsificeres, altså en konspirationsteori.
1: Ja, det er det jo, og det er det, der er, hvad skal vi sige, noget helt grundlaget, da, vi, da man begyndte sådan at studere konspirationsteorier, ham der hedder Karl Popper, sagde at det her med, at det, kan ikke rigtig, det kan ikke rigtig falsificeres. Det er en teori, der sådan ligesom, den er cirkulær, den kører uden ende, fordi dem, der tror på konspirationsteorien, vil vil heller aldrig rigtig kunne blive overbevist over, om de beviser, der, der er nogen, der, der kommer med. De vil altid finde, finde nye og flere ting. Man kan dog sige, hvis man lige skal indføre en public service-ting i, at det her med, at man skal altså tale med hinanden om konspirationsteorierne, man skal også tale, man skal måske mest tale med dem, som man er uenig med, man skal helst gøre det, synes jeg, på et meget respektfuldt grundlag, og prøve at se, om man ikke kan få... De folk, der har konspirationsteorier, til at forklare, hvad er det egentlig, du måske er bange for? Hvad er det for nogle dybere uh, magtstrukturer, uh, du synes, der er problematiske, og skal man prøve at, uh, uh, at snakke om dem? Og så tror jeg måske, man kommer længst.
2: Der er også en, der har sendt et citat et par gange ind, det der, der hedder, dem som bestemmer er ikke valgte, og de valgte har intet at bestemme. Der står det fra Horst Seehofer.
1: Og det er jo lige præcis et godt eksempel på det her med, hvad er det man er bange for? Altså konspirationsteorier, helt kort, er udtryk for en verden i krise, og det er altså der hvor vi er lige nu. Det er formentlig også der hvor vi kommer til at befinde os et stykke tid. Konspirationsteorier er kommet for at blive vi bange for, at vores demokratiske magt ikke har, eller vores demokratiske stemme ikke har nogen, har nogen betydning. Derfor skal man selvfølgelig blive ved med at holde magten i skak. Det er jo der, hvor konspirationsteoriner har en funktion som sådan en legitim magtkritik. Men man skal også hele tiden stille spørgsmål ved sit eget og ved andres grundlag for, hvad det er, man siger.
0: Ja. Og med det, så nærmer vi altså en afslutning på dagens program. Tusind tak til alle jer, der har sendt sms'er ind. Radio 4 taler med Danmark. Og med det, så er vi altså ved at slutte af. Jeg har haft besøg af Kasper Grotle Rasmussen, lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation på Syddansk Universitet. Det er en hel ramse. Vi
1: lige lagt sammen. Også Center for Amerikanske Studier. Det er der, jeg plejer at være.
0: Okay, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Kasper, og svare på alle de spørgsmål, som lytterne de har stillet undervejs.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Du kan lytte med på Kranjebrød mandag til fredag fra kl. 10.12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du er sulten efter endnu mere Kranjebrød, ja, så kan du lytte til alle vores tidligere programmer som podcast, f.eks. på Radio 4's app. Kranjebrød er produceret af Videnslyd. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.